0: Gerade beim Reden und Präsentieren, also vor der Gruppe, auf der Bühne, spielt die Wirkung der Stimme eine ganz besonders große Rolle. Mit welchen ganz verschiedenen Facetten deines Ausdrucks du dabei punkten kannst und welche ganz konkreten Anregungen ich von einer großen Tagung für dich mitgenommen habe, das erfährst du in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik Der Podcast über die Macht der Stimme im Business mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Eine Woche in der Toskana. Lieber Arno Fischbacher, warst du jetzt gewesen und hast dort eine Menge an großartigen Rednerinnen und Rednern gelauscht. Und heute möchte ich dir die Frage stellen, nachdem du ja jetzt zurück bist und da so einiges an nicht nur inhaltlichen, Dingen mitbekommen hast, sondern aus deiner Sicht heraus natürlich auch analysieren und sehen konntest, was denn einen guten Vortrag von einem exzellenten, mitreisenden, begeisternden Vortrag unterscheidet, das möchte ich gerne von dir heute wissen. Mein lieber Arno Fischbacher, ein herzliches Hallo in deine Richtung. Servus.
0: Andreas, Andreas Giermeier von lernen-der-zukunft.com. willkommen, herzlichen Dank für dein für das Hölzchen, das du mir wieder mal so glänzend hingeworfen hast. Was unterscheidet einen wirklich boah, begeisternden Vortrag von einem, von dem man sagt, ja, das war schon interessant, weil das Thema so interessant war, aber es glänzt jetzt nicht ganz besonders hervor. Hm. Weißt du, in unserem Vorgespräch heute habe ich mir gedacht, das klingt nach einfachen Sätzen, das klingt nach einfachen Kriterien. Und da müsste man doch jetzt aus der Pistole geschossen drei, vier, fünf Kriterien aufzählen können. Da müsste ich doch jetzt sagen können, ja, tu erstens, zweitens, drittens, viertens und dann, wow, ja, dann hast du Standing Ovations. Aber aus der Distanz dieser wirklich unfassbar dichten Woche im Rahmen des Club 55 in der Toskana, muss ich sagen, so einfach ist es nicht. Denn die Ingredienzien eines Vortrags, die sind vielfältig. Und ja, ja, die haben ja, ja nicht der, nur mit dem der, Vortrag selbst zu tun, sondern die haben ja auch
1: mit mir zu tun, der ich zuhöre. Das ist ja die hohe Kunst des Vortragenden, der Vortragenden, den Kontakt herzustellen. Und das ist ja im Prinzip das Erste, was du auch lernst, wenn du Lehramt studierst und dann beigebracht kriegst ja, okay, wer ist die Zielgruppe? Also an wen, was ist das Vorwissen? Was ist das, worauf wir, in welcher Welt bewegen sich denn unsere Zuschauer, unsere Zuhörerinnen? Ja? Dann die Frage, wie kann ich Kontakt herstellen? Connecten auf Neudeutsch. Ja? Meistens wird es ja heute über Geschichten gemacht, über gutes Storytelling, über vielleicht auch über Erzählen eigener Geschichten, über... Vielleicht verletzlich machen, also dass man vielleicht einen Scherz über sich selber erzählt und dann damit in die, in die, in die Materie einsteigt. Am Ende geht es, ist es eine emotionale Verbindung, die da sein muss und ich glaube, dass über die Emotion dann das Thema an sich schon interessanter wirkt und wird. Das sind die unterschiedlichen Wege. Nämlich einerseits, wie du sagst, kann das, das, das Interesse am Thema da sein, dass ich die, die Grundlage schon gelegt habe. Und das andere kann sein, ich interessiere mich jetzt vielleicht weniger für das Thema alleine, aber irgendwie der, der Typ oder diese, diese, diese junge Frau oder der Frau da vorne, die, die, die hat irgendwas. Also die ist, die wirkt so sympathisch und das, wie die, die Art und Weise, wie die, wie die das Thema präsentiert, ist großartig. Und die, 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 diese Verbindung, dieses ah, oh, der ist sympathisch und so. Es gibt es ja auch bei der Musik, dass du vielleicht irgendwelche Sänger oder Sängerinnen hörst, dass du sagst, ja, also so, meine Musik ist eigentlich nicht, aber der ist wirklich gut. Weil er einfach irgendwie sympathisch ist, weil er, er das Lächeln hat, weil er äh, vielleicht die, die Kommentare zwischen den Liedern total nett sind und so, ja. Das ist
0: ja. Ja, also mein Resümee, also wenn ich es aus der Distanz heraus, ich muss ehrlich sagen, am Tag der Abreise war ich noch nicht in der Lage, wirklich ein fundiertes Resümee zu ziehen. Ich war wahrscheinlich einfach etwas, ja wie soll ich sagen, es war, es war sehr viel in dieser Woche, sehr
1: sehr viele unterschiedliche Themen, sehr viele Persönlichkeiten. Und, und so, erzähl ein bisschen was dazu. Also, wie ist sowas aufgebaut? Das ist, also Wie stelle ich mir das vor? Das ist vier, fünf Tage und da sind jeden Tag ein, 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 ein Fachthema oder wie stelle ich mir das vor? Also,
0: vielleicht ganz grundsätzlich: der Club 55 ist die European Community of Marketing and Sales. Also, eine, ein Club von Expertinnen und Experten, von Fachmenschen aus den Bereichen Marketing, aus den Bereichen Sales und Verkauf mit Nischenthemen rundherum, aber das, was alle eint, ist auch das Commitment, dass man im Jahr, dass wir alle, und ich gehöre seit 15 Jahren dazu, dass wir alle einmal im Jahr eine ganze Woche, also viereinhalb Tage, miteinander verbringen und einen Kongress gemeinsam gestalten. Einen Kongress, in dem wir uns persönlich austauschen können und in denen wir zudem wir Gäste einladen, um uns zu bereichern, also um uns zu bereichern und um aber auch mit den Gästen zukunftsrelevante, relevante Themen zu diskutieren. Es werden Awards vergeben, also wir haben auch diesmal, wird gleich darüber sprechen, Persönlichkeiten
1: eingeladen. Von Wolfgang Grupp war, glaube ich, dabei, okay? dieser, dieser ja. alteingesessene Unternehmer, ja?
0: Ja, der. Äh, es war interessant, weil äh, Responsibilität, also Verantwortlichkeit, Verantwortung war das Rahmenmotto dieses Kongresses und äh, das Nichterscheinen vom Wolfgang äh, Grupp hat ah, okay. uns zu einer interessanten, also nicht weil er aus eigenem Antrieb nicht erschienen ist, aber er konnte nicht anwesend sein, das hat mit Verantwortung etwas zu tun gehabt, denn es gab, also es war, er hatte schon eine schwierige Anreise und äh, um den Zeitplan einzuhalten, wollte er mit dem Helikopter dann äh, anreisen zu diesem Hotel. Und ja, es immer, gab, er hatte ja einen eigenen Helikopter. Ja, geleistet. und es gab irgendwo auf der Strecke, gab es ein unfassbares Gewitter. Und äh, trotz aller Versuche, ihn da irgendwie noch hinzukriegen, hat der Pilot Nein gesagt. Der Grupp wäre gekommen, ja. nur der Pilot, der die Verantwortung ja hat für sich und seinen Passagier und für die Maschine, ist nicht geflogen. Das war, das, das war am ersten Tag des Kongresses, war ein wirklich interessanter Start in den Tag und hat uns äh, jede Menge Grund zu Auseinandersetzungen um dieses Rahmenthema gegeben. Ja, das wäre ein Awardpreisträger, also ein lifetime Awardpreisträger gewesen und er wird diesen Award ganz sicher in anderer Form erhalten. Aber weil du fragst, was geschieht im Rahmen dieser Woche? Es hat uns Andreas Braun zum Beispiel als Gastreferent einen sehr, sehr interessanten Vortrag aus seinem Blick als, aus der Philosophiegeschichte herausgehalten. Weil du eingangs ja gefragt hast, was macht den Unterschied? Was, ist, was, was, was nehme ich dann als wirklich hervorragend wahr? Und wo schaue ich dann als Coach und Trainer nüchtern hin und denke mir, was könnte man optimieren? Andreas Braun hat einen wunderbaren und wirklich spannenden, also in, sehr inhaltsstarken Überblick geliefert. Man könnte jetzt über, die, über, über seine Art, das zu präsentieren, könnte man diskutieren. Er ist eine starke Persönlichkeit und ich denke, er hat uns alle zum Denken angeregt und hat also viele verschiedene Aspekte aus der Philosophie, Geschichte äh, gegeneinander gestellt, um uns da einen Überblick zu geben, wie es mit Verantwortung und Verantwortlichkeit des Menschen, anderen Menschen gegenüber im Lauf der Zeit so ausgesehen hat und wie man das da so gehalten hat. Er hat mich beeindruckt einfach als sehr, sehr gewachsene Persönlichkeit. Und das ist das, was auch zwei andere Gäste, die, ähm, die den Kongress bereichert hatten, in, 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 super in so unterschiedlicher Art und Weise für mich repräsentiert haben. Der Dieter Rappold zum Beispiel, das ist der Gründer des Speed Invest Pirates. Also das ist ein Finanzexperte, der als Unternehmen Start-ups finanziert und zwar unfassbar ausgefilterte, ganz wenige Startups finanziert, aber mit seinem Team als Berater begleitet. Und man kann über die Art und Weise des Vortrags diskutieren. Er ist ja kein bezahlter Vortragsredner, der hier brilliert mit, du weißt schon, mit Sparkling <lacht> ja Extras beim Vortrag. Aber da steht eine Persönlichkeit auf der Bühne, der seine Sache höchst vertritt und der, Wunderbar in der Lage war, mir transparent zu machen, warum er das macht, was er tut, warum er es für sinnvoll hält und mit welcher Energie er sich auch abgrenzt gegen das, woher er kommt. Und, okay. und, und aus dem heraus auch klar macht, warum er genau das tut und warum diese Strategie heute die richtige ist. Und das habe ich als sehr, sehr beeindruckend empfunden. In dieselbe Kategorie gehört für mich auch äh, die, der Vortrag der Astrid Schulte. Ich weiß nicht, wer von unseren Hörerinnen und Hörern die Astrid Schulte kennt als Vorstandsvorsitzende der Berenson AG. Also da sind wir in einer ganz anderen, da sind wir in der, in der Textilbranche, da sind wir im Handel, da sind wir bei Gewand, bei Kleidung und Mode. und Aber auch bei einem Unternehmen, das ganz eigene Wege geht und bei einer Persönlichkeit, die über Female Leadership gesprochen hat und über die Frage, wie ehrlich kann man sein als Unternehmerin, als Unternehmer. Und auch hier ging es aus meinem Erleben um die Persönlichkeit der Rednerin. Die kann man jetzt mögen oder weniger mögen. Also es im Grunde die die Botschaft definiere ich als Empfänger, wenn ich da sitze. Kann ich sagen, dieser Mensch, nee, mit dem oder mit der kann ich nicht. Aber ich sehe eine Persönlichkeit, die hundertprozentig das vertritt, was sie tut, und die aus ihrer, die auch im Vortrag ihre persönliche, ihr persönliches Woher transparent macht. Rhetorisch, also ausgesprochen gut gemacht nebenbei. Aber jetzt nicht im Sinne eines ausgefeilten und ausgefuchsten äh, Rhetorikvortrags, sondern indem sie uns erzählt, was sie überhaupt bewegt über, das, über, über die Frage, kann oder soll man ehrlich sein in der Kommunikation anderen Menschen gegenüber, Partnern, Geschäftspartnern gegenüber, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern gegenüber. Was heißt das eigentlich im Geschäftsleben? geht es da überhaupt ehrlich zu sein in verhandlungen also kann man lügen darf man lügen also wo sind da die grenzen und sie hat es mit einem wunderbaren beispiel hat sie begonnen und hat erzählt dass sie als kind als, als, als ganz kleine schülerin im grunde als betrügerin abgestempelt war weil sie versucht hatte beim äh, so einer Art äh, Kaugummi-Automaten mit einer falschen Münze <lacht> zu bezahlen. Und sie zu spät bemerkt hat, dass ihr, ihr Schuldirektor irgendwie im Rücken stand und das beobachtet hat und in dem kleinen Dorf dann ein unglaublicher Skandal entstanden ist. Und wie du siehst, ich kann es wiedergeben. Das heißt, äh,
1: sie hat eine Geschichte erzählt. Also, und das ist das, was ich da vorher gemeint habe, mit, mit persönlicher Story, die dich verletzlich zeigt. Das ist genau diese, diese Geschichte, dass du sagst, okay, ich erzähle eine Geschichte, die das Thema trifft und die mich irgendwo verletzlich zeigt. Die etwas über mich verrät, das mich als Mensch, also mit verletzlich klingt jetzt so krass, aber die mich einfach in meiner Menschlichkeit zeigt. Ja. Weil äh, diese Distanz, die wir häufig zu den auf der Bühne stehenden, aufbauen, das ist der Redner, der, der die Weisheit mit Löffeln und so, das ist ja nicht die Realität. Die Realität ist ja, dass da vorne einfach Menschen stehen, die Wege hinter sich haben, die meistens mindestens genauso oder meistens vielleicht sogar noch wilder waren. Gerade Unternehmerinnen und Unternehmer haben ja einiges an Aufs, Aufs, Aufs und Abs hinter sich manchmal. Ja. Und das zu zeigen und das auch in Geschichten zu transportieren, scheint mir in der heutigen Zeit um, in der es auch dank all diesen sozialen Medien um menschlichen Kontakt geht, wichtiger denn je, weil wenn es um inhaltliche Dinge geht, dann kann ich einfach ein Buch lesen über äh, soll ich im, äh, oder Frage ChatGDP, soll, <lacht> soll ich bei Unternehm unternehmerischen äh, Verhandlungen lügen oder nicht, ja, das, oh. das ist ja nicht das, worum es geht, es geht ja um diese individuelle Geschichte dieser Dame, die sie in ihrer innerhalb ihrer Bubble zu erzählen sucht.
0: Oh. Also ich habe mir zwischendurch die Frage, die drängt sich ja immer auf, oder? Man hat es da, so wie in dieser Situation im, im, im Club 55 Kongress manchmal einfach mit Menschen zu tun, die könnte man auch als ab, abgehoben bezeichnen. Also mit viel Geld ausgestattet und im Besitz von Unternehmungen oder, ja, also weit weg aus der sozialen Mitte sozusagen. Und da drängt sich ja manchmal die Frage auf, wie sind sie so geworden, wie sie sind, also...
1: Ähm, wer, wer ist, wer, wer, ich, ich bin jetzt einer, der wirklich keine Ahnung hat, wer ist da mit dabei? Kennt man die Leute? Also sind das, sind das jetzt bekannte Redner, sind es oder wer, wer, wer ist in diesem Club 55 mit dabei? Das ist eine aus meiner Sicht sehr, sehr interessante Mischung
0: an sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten. Da findest du den Martin Limbeck zum Beispiel, den äh, vielleicht der eine, ja. eine oder die andere äh, kennt. Da findest du aber auch Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht jeden Tag irgendwo auf der Rednerbühne sind, weil sie in der Schweiz äh, im Bankenbereich als Berater aktiv sind. Was uns allerdings als, als Club, und darum finde ich den Begriff auch so, der ist ein bisschen schillernd, oder? Ein Club, was uns da auszeichnet, ist das Commitment, miteinander diese Zeit zu verbringen. Und das ist eine ganze Woche im Jahr. Das ist sehr viel Zeit für Menschen, die selbstständig sind und die ja auch ihre Geschäfte führen müssen und ihr Geld verdienen
1: müssen. Das ist eine sehr, sehr klare Vereinbarung. Ich sucht euch da auch immer schöne Gegenden und schöne Hotels und so aus, ja, muss man dazu sagen. Ja. Ja,
0: ja. Aber ich will auf deine Frage noch einmal zurückgehen, weil Bitte ich habe noch, ja. hab noch ein, zwei so ganz konträre, konträre Beispiele auch. Es stand auf der Bühne am Donnerstag eine Persönlichkeit, wie du es nicht alle Tage siehst. Der Jean-Claude Beaver hat mit Uhren zu tun und ist... Man könnte sagen, der große alte Mann der, der Schweizer Uhrenindustrie. Okay. Also ein Thema, mit dem ich mich äh, noch nie beschäftigt habe. Wenn du meine Uhr siehst, weißt du, also die ist weder auf dem neuesten Stand noch kostet Kein, sie… Keine Apple Watch. Nein, noch kostet sie eine halbe Million Euro, wie jene Uhr, die der Jean-Claude Biver, als er uns besucht hatte, auf seinem Handgelenk trug, um sie uns dann zu zeigen. Also die bauen äh, in seinem jetzigen Unternehmen, das er, der ist jetzt glaube ich 81 Jahre alt, also in dem Unternehmen, das er das er jetzt gerade übergibt, bauen sie mechanische Uhren. Und er ist, er hat also äh, große Uhrenmarken äh, geleitet und ähm, ist, ist sowas wie ein, in dieser Branche jedenfalls. Ein Grand Seigneur, ein, ein Grand Seigneur in, in ja. dieser ja, genau, in, die, in dieser Branche. Ein fast polternder Kraftmensch, der da auf der Bühne stand und, wenn er gesprochen hat, durchaus auch mehr auf den Tisch gehauen hat. Ja, aber das, und, hätte es beim, das hätte es beim Wolfgang
1: Grob auch gekriegt. Ja,
0: ja, ja und, und, und unfassbar. Und einfach beeindruckt hat in der Unbedingtheit und auch mit, dem, auch mit der Selbstironie, ja, mit der er über diese Dinge gesprochen hat, aber auch mit der Wertschätzung. Der, gegenüber dem Handwerk und auch äh, mit, der, mit dieser Wertschätzung diesen Mitarbeitern gegenüber, die diese hochspezialisierte Arbeit tun. Und da ist es ja offensichtlich gelungen, äh, in, in der Schweiz eine ganze Industrie zu revolutionieren, die äh, in Gefahr war durch äh, Billig, äh, Billigprodukte aus, aus Japan, also in der Zeit, in der plötzlich die ganzen elektronischen Uhren aufgetaucht sind, den Anschluss an den Weltmarkt völlig zu verlieren. Das spielt natürlich jetzt auch wieder von den Produkten her in, in einem Bereich, der mir sowas von fern ist. Ich kann dir das gar nicht sagen. Als Handwerker allerdings finde ich find es unglaublich interessant, dass es so etwas überhaupt gibt. Also Goldschmied. Uhrwerke, Goldschmied. Goldschmied. Uhr, Uhrwerke, die also tatsächlich mit allerhöchster Präzision. Von einem kleinen Team an Menschen in der Schweiz hergestellt werden, mit ein paar Zulieferern, die so kleine Einzelteile bauen. Das Welches
1: Handwerk? Welches Handwerk? Ja, Uhrmacher. Das sagst du das ist das Uhrmacher? Man, man, man dachte, du bist Handwerker, deswegen. Ja, ja, ich bin Handwerker, klar. Also ich komme aus dem Handwerk und ich. Ja, was, was, war, was war dein Handwerk? Goldschmied. Goldschmied. Doch, ja, eben, das sage ich aber. Dann ja, ja. Wäre Goldschmied, ja, zumindest bei den Uhren, zumindest wäre Gold vorhanden wahrscheinlich. Ja,
0: ja. ja. Und das krasse Gegenteil. Zum Jean-Claude Beaver haben wir alle im Club am Freitag erlebt, am letzten Tag, als wir den Special Award des Club 55 einem österreichischen Unternehmer verliehen haben. Einem Unternehmer aus der Steiermark, aus Graz, der mit der Firma Saubermacher im Umweltbereich tätig ist. Und ein Unternehmen aufgebaut hat, von Null sozusagen, aus, ähm, äh, aus dem Gemischtwarenladen seiner Eltern in Feldkirchen in, in der Steiermark, zu ähm, ich weiß nicht, 300 Millionen Unternehmen,
1: wow, äh,
0: die unglaublich engagiert daran arbeiten, dass recycelt wird. Ein unfassbar bescheidener Mann, der im schwarzen Anzug kam, und uns alle begeistert hat durch seine Zurückhaltung, durch seine Bescheidenheit und ja durch seine sehr, sehr feine Art und Weise und durch die Worte, die wir von ihm gehört haben. Da ging es auch um Verantwortung. Also Verantwortung auch mal eine Firma nicht, so wie es in Österreich gerade heißt, diskutiert wird, in Konkurs zu schicken, während man gleichzeitig aus demselben Geschäft irgendwo Millionen herauszieht und den Staat dazu veranlasst, dass er irgendwo Geld zuschießt, sondern verantwortlich zu sein als Unternehmer, war sehr, sehr beeindruckend auch den Gegensatz zu sehen dieser Menschen. Einen, so wie ich es verstanden habe, sehr gläubigen Menschen, der da vor uns stand, der aber durchaus selbstbewusst auch einen Kameramann vom ORF Graz mit hatte und den Fernsehbeitrag, der am Tag danach im österreichischen Fernsehen lief über die Preisverleihung, äh, äh, über, die Preis, über den Preis, der dem Hans Roth verliehen worden ist im, im ORF. <lacht> das haben wir dann auch schon gesehen in der Zwischenzeit. Also, er ist Geschäftsmann, aber hat uns alles sehr beeindruckt in dieser Gegensätzlichkeit. Also, letztlich ist es, wenn du mich fragst, was macht es aus? Es macht die Persönlichkeit, die erlebbar und transparent wird durch die Art des Sprechens. Und im Verlauf der Woche haben wir einige Beiträge gesehen, wo vielleicht noch nicht so, wie soll man sagen, also Persönlichkeiten sind das alle, aber Persönlichkeiten, in denen die Facetten nicht so hervor hervorblitzen. Also diese, wie soll man sagen, so diese einzelnen ja, Facetten. Als Goldschmidt fallen mir da immer die Edelsteine ein, oder? Der Stein selbst, der, der Diamant, ist ja immer das Rohmaterial. Also der Wert ist immer da. Aber nach außen strahlen tut es dann letztlich erst durch die geschliffenen Facetten beim Stein und das, was wir als starke oder als das besonders… erhöht den Wert dramatisch. Das erhöht den Wert sagen, dramatisch, ja genau. Ja. Und das, was wir dann als besonders ausgeprägte Persönlichkeiten erleben, als besonders ja, einzigartige Persönlichkeiten, wo man das Besondere so erlebt, das sind normalerweise die Höhen und Tiefen im Laufe des Menschen, die diese Ecken und Kanten besonders hervortreten lassen. Und das in der unterschiedlichen Art und Weise gepaart mit dem Geschick, es dann auch auszudrücken und auch äh, einfach zu wissen, wie formuliere ich das und auf welche Geschichten greife ich zurück, wie spreche ich zu den Menschen, damit das dann auch über die Worte und die Stimme zum Ausdruck kommt. Das macht dann einen wirklich guten Auftritt aus, der eindrücklich
1: im Gedächtnis bleibt. Wobei das ein schönes Bild natürlich ist, dass man sich äh, vorstellen würde, jeder Mensch kommt zur Welt als, zur Welt als Rohdiamant und jede, jede Erfahrung, jeder Schmerz, jeder Niederfall in Anführungszeichen, jede Enttäuschung, jede Trennung, alles dieses sind dann die Facetten, die sich dann zeigen und anstatt wie wir es in unserer Gesellschaft häufig haben, dass wir diese diese als Fehler, als, als Alter, als äh, negativ ansehen, könnte man tatsächlich den positiven Frame nehmen und sagen, es sind tatsächlich Facetten wie beim Rohdiamanten, der dadurch zum Brillanten wird und dadurch weit an Wert gewinnt und äh, auf der Bühne erlebbar, wie du es jetzt sagst, aber natürlich auch als Mensch und als Charakter erlebbar, äh, zu einem reiferen und vielleicht auch noch wertvolleren. Etwas wird, anstatt zu sagen, das ist jetzt ein alter, faltiger Mensch, hm. der einfach schon hm. viel Scheiße gefressen hat. Hm. Und das ist jetzt leider sehr direkt, aber direkt zu sagen.
0: Ja. Und zu den, weil mir noch ein Mann durch den Kopf geht die ganze Zeit, ja. der für mich wahrscheinlich das Highlight dieser ganzen Woche war. Du hast jetzt gesagt, quasi die Falten und die Ecken und Kanten und die Misserfolgserlebnisse und das Hinfallen und wieder aufstehen und so weiter. Vielleicht ist es auch dann dieses eine wunderbare Erleben oder dieses, ja, das, was im Vortrag von Peromicic für mich so hervorgetreten ist. Und der mir den, der mir sehr, sehr viele. Argumente,
1: wer ist Peromicic, Pero um jetzt die das nicht wissen, das zu sagen? Ähm, ein Zukunftsdenker oder sowas, Zukunftsforscher. Ja, genau, die Future Management Group.
0: Ähm, ist das Unternehmen, dessen Vorstand der Professor Dr. Teromicic ist? Ich kenne ihn, weil er, weil er vor vielen Jahren, als ich in den Club kam, noch Mitglied des Club 55 war, hat sich dann herausgezogen. Da ja, und das, was er geprägt hat, war der Gedanke der Zukunftsangst, eine Zukunftsfreude entgegenzusetzen, aber kein blindes Nachvorschauen, sondern faktengestützt. Also, immer zu schauen, wie kann, also wie können wir als Menschen die unsere Zukunft, die Zukunft der Gesellschaft, die Zukunft des Planeten so zu gestalten, dass wir mit Freude, also mit einer gegründeten Freude in die Zukunft schauen können, trotz all dieser Dinge, die rund um uns geschehen. Und da hat er in einem, ich glaube, zweieinhalbstündigen Marathonvortrag der Peromitschitz ist ein Mann der Stimme, muss man sagen. Also, wenn du ihn hörst, dann kannst du ihm auch vier Stunden zuhören, weil er einfach so gut spricht und einfach das vertritt, was worüber wir, all das vertritt im Grunde, worüber wir in unserem Stimme wirkt Podcast reden. Aber er hat so viele Beispiele genannt und so viele Perspektiven auch aufgezeigt, dass ich am Ende. Wirklich auch diese, diesen Pessimismus, der ich habe gemerkt, ich habe auch so einen Zukunftspessimismus eigentlich in mir, mit all diesen Kriegen und diesen ganzen Konflikten rundherum und mit dieser ganzen, du weißt, so Energiesituation und Klimasituation und so weiter. Und er hat eins nach dem anderen, zweieinhalb Stunden lang, mit, mit Charts, mit Studien, mit Zahlen, Daten, Fakten, Perspektiven aufgezeigt. Und zwar nicht nur das könnte so sein, sondern Entwicklungen aufgezeigt, die bereits im Gange sind und die uns wahrscheinlich allen nicht in dieser Dimension bewusst waren, die ein gutes Maß an Zukunftsfreude auch erlauben. Hat mich sehr, sehr beeindruckt.
1: Erinnert erinnere mich ein bisschen an Alvin Toffler, ja? der hat ja diese Bücher auch geschrieben, gerade zur Zukunftschance. Ja. Mhm. Oh. Und ich glaube, es war, es war Rossling, war das nicht Rossling, der diese, diese dieses Internetportal hat, wo, wo man find, nachlesen kann, äh, was denn alles schon gut ist in der Welt, ja? mhm. Also dass mhm. so zum Beispiel jeden, jeden Tag weniger Kinder an Hunger leiden, jeden Tag, mhm. also all diese, all mhm. diese Fakten, die ja, dass weniger Kinder sterben an irgendwelchen Krankheiten und so, also das ist unglaubliche mhm. Dinge, die jeden Tag besser werden. Mhm. Und dass äh, wir natürlich in einer Welt stecken, in der wir von Medien beherrscht werden, deren Inhalte... Nur, gut, nur bad
0: news are good news, genau.
1: Absolutly und wir wollen halt Überschriften, die geklickt werden und wenn ich halt aufschreibt, dass äh, es jetzt mehr Blumen blühen und äh, dann klickt keiner drauf und wenn ich sagt, dass jetzt eine, äh, ein, ein ganzer Wald wieder abbrennt irgendwo, ja, dann ist natürlich ganz viel News. Ja. Wobei das im Moment tatsächlich in Kanada der Fall ist und <lacht> deshalb in New York alles in Rot ist, ja. Freund von mir ist jetzt gerade in New York und darf nicht vor die Tür gehen, weil das äh, so schlimm ist, ja. Von, die, die, die Werte in der Luft, also die dürfen nur mit FFP2-Maske auf die Straße. Aus anderen Gründen. In diesem Sinne, mein lieber Arno Fischbacher, wir haben heute eine, eine schöne Rundumschlag äh, von deinen Erlebnissen in der Toskana mit all diesen großartigen Rednerinnen und Rednern gehört und dabei eben auch den Aspekt äh, im Auge gehabt was es denn ist, was die großartigen Redner und Persönlichkeiten, eigentlich ist es eher um die Art von Persönlichkeiten gegangen, die dann auch die Rede bzw. die Botschaft, die über solche, solcherlei Reden, das ist ein fadenscheiniges Wort eigentlich, es sind eigentlich eher ich glaube hm. Erfahrungen teilen, würde ich sagen. Mhm. Ja? Mhm. Ja? Ja. Das, das ist Rede gut. ist zu kurz gefasst. Ja? Gut. Das ist an der Persönlichkeit liegt, an, an dem, an den Schrammen, an den was, was sie dann zu Diamanten oder zu Brillanten macht. Ja? Ja. Und glaubwürdig. Und absolut glaubwürdig. Und glaubwürdig das ist ja wo auch ja. und dann könnte man den Kreis schließen. Das ist ja wo die meisten die dann äh, Speaker Ausbildungen machen weil sie meinen, sie wollen damit Geld verdienen und äh, davor gerade vielleicht einmal die Matura gemacht haben. Also es, es gibt ja äh, Menschen, die versuchen, einfach Redner zu werden des Redners wegen. Und äh, die besten Redner, und ich habe den Knacki Deuser bei mir mal zu Gast gehabt, seines Zeichens ja auch einer, der da in diesem Feld ganz groß mitspielt. Und der hat da gesagt, äh, ich kann keinen zum Redner machen, aber ich kann Menschen, die ein Leben gelebt haben, beibringen, wie sie ihre Botschaft an, den Mensch, an die Menschen weitergeben können. Und ich glaube, dass das das einzig Gutes Wichtige Wort. ist. Und ich glaube, dass das ist auch was du machst, lieber Arno Fischbacher. Und äh, dass du auch Menschen dahin bringen kannst, ihre Persönlichkeit auf der Bühne zum Strahlen zu bringen. Und äh, wenn man mit dir arbeiten möchte, arno-fischbacher.com, dann kann man mit dir einmal zumindest einen Espresso lang sprechen. Wenn ihr sagt, das ist ganz gut, was die beiden da machen, also wir hören denen gerne zu, die, wir bekommen immer mal wieder gute Tipps und Hinweise für unsere eigene Stimme und unsere eigene Wirkung, wie wir die erhöhen können, dann freuen wir uns über eure Bewertungen auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns ganz liebe Bewertungen schreiben möchtet. In diesem Sinne.
0: Möge also die Macht der Stimme mit euch sein. Lieber Andreas, danke fürs Gespräch.